0: el ministerio muchas veces es solitario. Pablo lo experimentó. Tarde o temprano se sufre si se es pastor. Es aquí donde, como iglesia, el apoyo y el ánimo a su pastor o pastores se vuelve vital. Debes saber que el pastor necesita que le sostengan también. Así que vale preguntarte si eres como uno de los que están en Asia que en los momentos difíciles abandona, o si por el contrario sigue el ejemplo bonesíforo que Pablo menciona en lo adelante.
4: Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Paro. Hoy concluimos por ahora nuestra serie recurrente, El Ministerio Pastoral, con Andy Quesada.
0: Todos debemos recordar siempre que la palabra nos sostiene. Si somos fieles al Señor, somos fieles al Evangelio. Como dice Pablo también en su carta, viviremos por él y reinaremos por él.
4: Hoy Andy nos comparte sobre importantes verdades de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, verdades sobre el ministerio pastoral y también sobre el evangelio de Cristo nuestro Redentor.
0: El evangelio debía permanecer puro y Timoteo debía ocuparse de ello. Debía hacerlo, según su maestro, en la fe y amor en Cristo Jesús. Esto lo habilitaría para retener la norma de las sanas palabras que había escuchado de Pablo. Si tienes una
4: Biblia, busca Segunda de Timoteo y quédate aquí para oír más de Andy Quesada. Antes de comenzar, te quiero recordar que tenemos ahora un número de WhatsApp. Para enviar un mensaje al equipo del faro, puedes escribirnos al número 1786-373-4880. Cuando nos mandes un mensaje, indícanos desde dónde nos escuchas y si nos permites compartir tu mensaje aquí en El Faro. Nuevamente, nuestro número es 1 373 4880 El Faro de Redención comienza con GDC. Esto es Nueva Criatura. Oh,
1: ya te he llamado. Y no has contestado, con el tiempo me cansé de esperar y ese vacío que me ahoga por dentro Aunque mi fe es pequeña, esperaré Remueve la piedra que me separa de ti Que oculta mi existir y el propósito a seguir El propósito a seguir como Lazaro yo, el sonar de tu voz.
4: Nueva criatura, canta GDC. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Antes de ir a nuestro estudio de la palabra, quiero que escuches un nuevo testimonio desde Cuba. Buen día, hermanos del programa Faro de
2: Redención. Mi nombre es Arely González, desde Colón, Matanzas, Cuba, y les contaré parte de mi historia. Antes de conocer a Cristo, o mejor dicho, que el Señor me conociera a mí, mi vida fue presa de una celta perniciosa, ya que por veintitantos años fui testigo de Jehová. Mi vida era triste, porque por muchas obras que hiciera, nunca sentía que satisfacía el estándar de Dios. Eso, claro, es imposible, y ahora lo entiendo. Me sentía sucia y presa de mi propia justicia, y con mucho miedo a la muerte. Ya que un testigo de Jehová nunca se le asegura la salvación Cristo me llamó en el año 2017 Y aunque siempre vi su trato especial a través de todos los años La gracia del Señor ha sido maravillosa para por fin tener paz, la paz de Dios Y descansar solo en Cristo Cuando hablo de la gracia de Dios a personas que casi siempre la sobreestiman No en todos los casos, claro Es algo que siempre duele porque desde el fondo de mi alma siempre deseo que muchas personas se vuelvan a ese Dios y experimentaran su gracia, su asombrosa gracia. Hago siempre mías las palabras del apóstol Pablo en Romanos 4, 5, que dice que el que cree en el que justifica al impío, su fe es contada por justicia. Pues ese que justifica al malo siempre y el que los redime de todos sus pecados es Jesucristo acepten al Señor Jesucristo es la mejor de las ganancias que, que cualquier persona puede tener en la mejor condición de nuestras vidas el Señor está con nosotros y en la peor siempre nos carga en sus manos Dios le bendiga mis hermanos
4: ¡Qué bendición es oír de nuestros hermanos cubanos sobre cómo Dios está obrando en su isla! Andy Quesada comparte ahora contigo sobre importantes verdades de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo y también sobre el Evangelio de Cristo nuestro Redentor. En
0: 1520... Martín Lutero fue condenado como hereje y declarado proscrito por una bula del Papa León X. En abril de 1521 fue citado para presentarse ante la Asamblea Legislativa del Sacro Imperio, en la que estuvo presente el emperador Carlos V y las figuras más importantes del gobierno. La Asamblea lo amenazó para que se redactara de sus enseñanzas y de sus escritos, a lo cual Lutero se negó a hacer respondiendo con sus famosas palabras no puedo ni quiero retractarme de nada, puesto que no es prudente ni recto obrar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Lutero decidió quedarse en la Palabra del Señor antes de sucumbir a las amenazas a la Asamblea. Su compromiso con las Escrituras estaba por encima de cualquier otra cosa. En esta historia de Lutero puedes ver lo que 1 Timoteo 1, 3 al 18 nos enseña. Allí hay un llamado a retener y guardar el Evangelio, conscientes de que tendrá oposición pero que otros también te apoyarán. Y eso precisamente fue lo que pasó con Lutero. Les invito a leer en 2 Timoteo capítulo 1, versículos 13 al 18. Dice la palabra del Señor. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto que me abandonaron los que estaban en Asia, de los cuales son figelo y hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Comenzando en el verso 13, Pablo da a Timoteo una orden. Retén la norma de las palabras sanas. Timoteo debía quedarse, apegarse a las enseñanzas que había escuchado de su maestro. Pablo había recibido el evangelio, había sido salvo a través de él y se le había encomendado predicarlo y enseñarlo a otros. Timoteo era uno a quien Pablo había enseñado este evangelio. Su deber ahora era retenerlo, tal y como lo había recibido su maestro. William Hendrickson, en su comentario de este texto, dice lo siguiente. De la manera que un artista tiene un boceto, así también a Timoteo se le ha entregado un patrón por el cual guiarse. Este boceto, modelo o forma consistía en las palabras que había oído de Pablo. Debía sujetarse a estas, usándolas siempre como ejemplo, sin apartarse jamás de ellas. Para el apóstol es importante que su hijo en la fe retuviera las palabras sanas. En contraste con cualquier tipo de enseñanza falsa que circulara en aquellos días El evangelio debía permanecer puro Y Timoteo debía ocuparse de ello Debía hacerlo según su maestro en la fe y amor en Cristo Jesús Esto lo habilitaría para retener la norma de las sanas palabras que había escuchado de Pablo En consecuencia con esto El siguiente encargo de Timoteo es guardar lo que se le había encomendado Pablo lo llama el buen depósito La Biblia de las Américas lo traduce como el tesoro Timoteo debía guardar este tesoro que se le había encomendado. El tesoro no es otra cosa que el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio que él había recibido, que se le había encomendado, era un tesoro. La respuesta de Dios para resolver la condición caída del hombre en su pecado. Timoteo debía guardarlo. En otras palabras, debía velar por este evangelio, custodiarlo. Porque a fin de cuentas, este es el único mensaje capaz de salvar al hombre y transformar. A los creyentes. Ahora bien, Timoteo no estaba desamparado para llevar a cabo esta labor. Ya lo hemos visto anteriormente. Contaba con el poder de Dios. Pero ahora Pablo añade un elemento más. Le muestra sabiamente que debía hacer esto mediante el Espíritu que habita en nosotros. El Espíritu Santo era quien sostendría a Timoteo en la tarea de guardar el Evangelio. De la misma manera en que Pablo había sido sostenido. Frente a los ataques de herejía, frente a las enseñanzas falsas, Timoteo, por el auxilio del Espíritu Santo, debía custodiar el glorioso Evangelio de Jesucristo. Aquí hay una gran enseñanza. Si tú has sido llamado por Dios al ministerio, debes también ocuparte en retener y guardar el Evangelio que has recibido. Sabemos que en la actualidad hay todo tipo de enseñanzas falsas que circulan incluso dentro de la iglesia. Si tú eres pastor, estás llamado a mantenerte alerta. Este pasaje... Te recuerda que las sanas palabras, el buen depósito, el tesoro, el evangelio que has recibido, que te ha salvado, el evangelio de Jesucristo que puso fin a la muerte, que ha sacado a la luz la vida y la inmortalidad. Este evangelio que has oído y que se te ha encomendado, debes retenerlo y guardarlo. Hermano, en ello va la salvación de las almas. En un pasaje similar a este, Pablo recuerda a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Tú y yo no hemos recibido un nuevo Evangelio. No hemos recibido ni siquiera una modificación del Evangelio. Las sanas palabras, el buen depósito, este tesoro que es el Evangelio y que está llamado a predicar es el mismo que predicó Pablo, el mismo que se le encomendó a Timoteo, el mismo que ha llegado a nosotros, el Evangelio apostólico. Por tanto... Predique este evangelio, guarde este evangelio, retén este evangelio. Si tú no eres pastor, debes recordar esta responsabilidad que tienen los que te enseñan la Palabra. Una buena manera de saber si están siendo fieles y si están reteniendo y guardando el evangelio de una manera pura. Te animo a que ores por tus pastores. Ora por ellos para que se mantengan fieles en esa tarea. Pero no solo ora por ellos, también apoyarlos en esta labor. Y eso es muy importante. Por lo que vemos en este texto, en los versículos siguientes, los versículos 15 y 18 nos muestran que Timoteo debía guardar el Evangelio, debía retener el Evangelio, pero que tenía que estar consciente de que enfrentaría oposición en eso. Y Pablo se pone a sí mismo como un ejemplo de ello. El apóstol cita a aquellos que en Asia la abandonaron. Ellos se avergonzaron de Pablo. Pablo menciona que la habían desamparado. Es probable que algunos de ellos se decían llamar cristianos, pero sin embargo, abandonaron a Pablo quizás cuando él les regó que fueran a Roma a representarlo como testigos a su favor. Quizás esa fue la razón. Por temor o por toda otra cosa, la realidad es que estos supuestos creyentes le dieron la espalda al apóstol. Dos de ellos son mencionados y Timoteo al parecer les conocía. La realidad expresada aquí es que el apóstol sufrió en carne propia el abandono de los que debían apoyarle. Hermanos, esta es una realidad. El ministerio muchas veces es solitario Pablo lo experimentó Tarde o temprano se sufre si se es pastor Es aquí donde como iglesia el apoyo y el ánimo a su pastor o pastores se vuelve vital Debes saber que el pastor necesita que le sostengan también Así que vale preguntarte si eres como uno de los que están en Asia Que en los momentos difíciles abandona O si por el contrario sigue el ejemplo bonesíforo que Pablo menciona en adelante Este hermano, contrario a los de Asia, fue usado por Dios para bendición del apóstol mientras sufría en prisión. Nota las palabras que hablan en el versículo 16. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó. La Biblia de las Américas dice, muchas veces me dio refrigerio y no sabe que un en mis cadenas. Aquí vemos el ejemplo de uno que animó a Pablo, que le confortó a este hombre que estuvo a su lado en momentos difíciles. Es interesante que Pablo dice que Onesíforo no se avergonzó de sus cadenas. ¿No le recuerda algo de esto? Pablo le dice en a de Timoteo, no te avergüences del Señor, no te avergüences de mí. Y ahora le dice, Onesíforo no se avergüenza de mí. Él era un ejemplo para Timoteo de alguien que no sabía había avergonzado de las cadenas del apóstol. Y por ende, no sabía había avergonzado del evangelio. Lejos de sentir vergüenza, dice Pablo en los versículos 17 y 18, sino de cuando estuvo en Roma me buscó solicitamente con afán y me halló. Concédale al Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? ¿Tú lo sabes mejor? Pablo resalta el hecho de que este hombre lo buscó con afán. Puso empeño en hacerlo. Aparecer no fue fácil para Nesífero encontrar al apóstol. Le costó trabajo. Lo cierto es que Pablo alaba el hecho de que él le haya buscado y le dice que lo halló. El deseo de Pablo para este amigo y hermano que la había apoyado era que hallara misericordia delante del Señor en aquel día. Los bienes que este hombre hizo al apóstol fueron muy bien recordados por el apóstol. La había confortado, lo buscó en Roma. Le recuerda a Timoteo los servicios que había prestado en Éfeso. Timoteo sabía bien esto. Conocía a Necifro. Era un ejemplo de alguien que no se había avergonzado del Evangelio y sus acciones lo mostraban. Hermano, siempre es consuelo, siempre es ánimo para la vida de un pastor tener a su lado personas como Nesifro. Y es doble ese ánimo, es doble ese consuelo cuando ves que ese alguien no se avergüenza del Evangelio, que te anima y que a la vez está dispuesto a servirte tanto al pastor como al resto de la iglesia. Por tanto, es una oportunidad tremenda para ti para apoyar, sostener y animar a tu pastor o tus pastores que están en el Evangelio. Pero si eres pastor, da gracias a Dios por hermanos que son así. Recuérdalos en tus oraciones. Anima a la iglesia a perseguir este ejemplo de servicio y amor que vemos en Onesíforo. Un es una actitud digna de imitar, contraria a los de Asia. En vez de abandonar al que está en el ministerio, apóyalo y sírvelo. Recuerda siempre la gran responsabilidad que tiene el hecho de tener que retener el evangelio, de guardar el evangelio. Eso conlleva una carga tremenda para los que somos pastores. Pero Dios no nos ha dejado solos. Ya hemos visto que contamos con su poder, con amor, con dominio propio. Ya hemos visto que contamos con el Espíritu Santo que está en nosotros. Pero Dios también ha puesto personas a nuestro alrededor para que puedan servirnos, para que puedan animarnos. Si tú eres pastor, busca personas así. Y si no lo eres, conviértete en una persona así, como Nesíforo. Recuerda la historia de Martín Lutero que les contaba al principio. Él tuvo muchos enemigos, personas que quisieron matarlo, pero también Tuvo personas que, como Nesíforo, le ayudaron y le sirvieron. Lutero escapó con la ayuda de Federico III, el príncipe que gobernaba el territorio en el que Lutero residía. Aquellos que, como él creían, lo apoyaron. Y Lutero logró terminar la traducción de la Biblia al alemán. La puso en manos del pueblo. Su legado llega hasta nosotros hoy. Pero comenzó con un hombre que decidió retener y guardar el Evangelio, aún al costo de su propia vida. Tal como hizo Pablo, Tal como hizo Timoteo y tal como han hecho tantos otros a través de la historia del cristianismo. Por tanto, el llamado para ti en esta mañana, o tarde o noche, de donde me estés escuchando, el llamado para ti es: retén la sana, la forma de las sanas palabras, retén el Evangelio, guarda el Evangelio y mantente consciente de que vas a tener oposición en esa labor, pero también habrá otros que te apoyarán y que estarán contigo sé fiel al Señor guarda el Evangelio
3: el herido fue por mi rebelión y sobre él llevo de nuestro dolor sufrió él por mí en esa cruz cargando en él mis pecados pagó justificado soy Con su amor, el liberto con sus llagas, soy jurado yo.
4: Por su amor, canta Marco Elizalde. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Ha sido un placer contar con nuestro amigo Andy Quesada en esta serie El Ministerio Pastoral. Un día pronto Andy regresará con nosotros aquí en el Faro para dar continuación a esta serie con temas tan importantes para el ministerio pastoral. Mi oración para ti que me acompañas es que lo que Andy nos compartió sea de ánimo y de bendición para tu vida. Sé que hablando ahora como pastor en mi iglesia local, fue para mí de gran bendición. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, te agradezco por cómo en todo el mundo tú tienes a siervos que por más imperfectos que sean, te sirven con todo su corazón. Anima a tus siervos con tu presencia, con tu palabra y con la promesa de tu gracia y tu poder para sus vidas personales y también para sus ministerios. Ayúdanos a ser siempre fieles a ti, Padre. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Para más información sobre este ministerio y sobre cómo tú puedes formar parte de nuestra misión, visita nuestra página web, elfaroderedención.org. El Faro de Redención es un ministerio de Haven Ministries. Desde Cuba, soy Yamil Domínguez, productor para contenido cubano. Nuestro productor ejecutivo es Moisés Luna y Tamiz Zamora es nuestra lectora. A cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren.